0: 56 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, vamos dar continuidade àquela história que aconteceu semana passada. O que será que o Destira, Bima, Arjuna e os irmãos gêmeos irão fazer diante dessa súplica que chegou até eles? Vamos lá? No episódio da semana passada, nós vimos que Duryodhana perdeu uma grande batalha com os Gandharvas e ele foi sequestrado, tanto ele quanto seus irmãos e suas rainhas. Eles foram levados pelos Gandharvas como prisioneiros. Os soldados que conseguiram fugir dessa batalha foram até Yudhishthira, jogaram-se aos seus pais, e imploraram proteção. Yudhishthira realmente ficou muito preocupado, mas Bima, que estava ali, riu, riu com muito deboche, riu de forma sarcástica, com aquele olhar balançando a cabeça e disse algumas palavras. Oh, pronto, pronto, meus irmãos, pronto, missão cumprida! O que era para ter sido feito por nós em campo de batalha, posicionando cavalos, elefantes e grandes infantarias, foi feito agora pelos Gandarvas. vejam só. Duryodhana veio para cá com um objetivo e foi surpreendido pelo destino. Que coisa, né, irmãos? Ainda há almas nesse mundo que desejam o nosso bem. Agora, agora mesmo, alguém carrega sob seus ombros o nosso fardo. E Duryodhana? Duryodhana, vocês sabem. Ele está pagando por suas ações pecaminosas. Ele quis vir aqui em Doitavana apenas para nos humilhar mais e mais. Como se isso fosse possível, né? Ele em sua opulência ilimitada e nós afundados num poço de adversidade. Para que salvar Duryodhana? Deixe que o destino tome conta dele. E o Destira, escutando essas palavras, muito emocionais, ele imediatamente censurou Bima. Oh, minha criança, oh, Bima Sena, por que, que você fala palavras tão cruéis? Esse não é o um momento para crueldade. Olhe, olhe esses soldados aqui aos nossos pés, feridos, extremamente feridos e machucados. Eles precisam de nós. Eles estão implorando a nossa ajuda. Nós somos kshatrias. Qualquer mísero kishatriya, qualquer kishatriya mediano, ele nunca, nunca nega um, um apoio, um abrigo e uma ajuda, um pedido de ajuda. Por que nós negaríamos? Tudo bem, existem problemas da nossa família, Todas as famílias têm problemas, têm conflitos internos, internos. Esse é um problema maior. Os Gandharvas, é, tocando nas esposas dos curos, sequestrando os curus, eles estão machucando o nome de nossa dinastia. Eles estão querendo acabar com a nossa dinastia, a dinastia de nossos pais e de nossos avós. Nós temos, sim, que salvar Duryodhana. Eu, pessoalmente, iria lá. Mas vocês sabem que eu comecei um voto, um voto muito estrito e muito severo. E eu estou aqui fazendo um sacrifício. Um sacrifício espiritual que eu não posso parar. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui falando com vocês, tentando convencer vocês de alguma coisa. Eu já estaria lá, com as minhas armas, com a minha armadura, com a minha quadriga. Eu já estaria pronto para a batalha com os gandharvas. Pronto para salvar a honra de nossa dinastia. Levantem-se agora, armem-se e vão para o conflito. Eu quero vocês sem demora, lutando com esses Gandharvas ousados e libertando, libertando Duryodhana, os irmãos de Duriodana e também todas as rainhas. E se vocês têm ainda alguma dúvida Qualquer dúvida sobre esse meu comando, pensem o que, que pode ser a maior fonte de felicidade para um homem. O recebimento de uma bênção, com certeza. O nascimento de um filho, certamente. O, a, a, um reino soberano, ter um reino soberano, sem dúvida. Mas olhe, lembre-se que o regozijo que vem de salvar um inimigo aflito, ele é tão grande, tão intenso e tão real quanto a soma desses três. Meu amado irmão Bima, o teu inimigo jurado, Duriodana, ele depende de ti para viver. O que, que haveria de mais prazeroso do que isso? Vá lá, salve Duryodhana. E traga-os aqui. Arjuna, antes de começar uma batalha sangrenta, tente libertar todos os prisioneiros através de uma diplomacia com o rei dos Gandharvas. Se você não conseguir, inicie um combate leve. Agora, se os Gandharvas não estiverem nem um pouco inclinados para libertar os nossos familiares, esmague-os. Esmague os inimigos e traga livre toda a nossa família. Sim, meu irmão, se os Gandharvas não libertarem os Kouravas, a terra há de beber o seu sangue. Ouvindo isso, das bocas de Arjuna, o maior guerreiro da terra... Aqueles soldados couravas que estavam jogados no chão, sangrentos, todo bagunçados, desesperados, amedrontados. Eles se levantaram, eles se encorajaram, eles ajeitaram suas armaduras, eles subiram em suas quadrigas, eles, eles se tornaram quadrigários ali dos pândavas, eram quatro quadrigas, cada, cada irmão subiu em uma quadriga e o Destira não pôde ir porque ele estava realizando aquele sacrifício né, nas margens do lago então cada um subiu numa quadriga e foi comandado por Bima Bima foi na frente numa velocidade extrema, muito rápido eles pareciam bolas de fogo saindo de um lado de Duetavana e indo para outro eles chegaram com gritos de guerra, tocando búzio. E os Gandharvas, que já estavam indo para o reino celestial, levando todos os prisioneiros, já estavam nos céus, ali com todos amarrados, com cordas pendurados em jaulas. Era uma coisa horrorosa, tenebrosa. Eles ouviram os gritos e os búzios dos pândavas, E quando eles olharam, eles viram ali os quatro guerreiros chegando ali visivelmente querendo confrontar, confrontar os Gandharvas. Então, os guerreiros Gandharvas voltaram imediatamente e assumiram uma formação bélica. Rapidamente, já começou uma troca de flechas entre os Gandharvas e os Pandavas, Enquanto um, eles, eles iam flechando e neutralizando com, próprias, com as suas próprias flechas, a flecha dos outros. Então eles flechavam e neutralizavam, flechavam e neutralizavam. E aí se tornou ali uma batalha, uma batalha assim é, extrema, de muita habilidade entre os dois lados. Arjuna, já ali no meio dessa batalha, tentando né, seguir as ordens do, do seu irmão e o destira, em algum momento ele levantou o arco como um, 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 pedindo uma trégua, uma pausa, e ele falou: Gandarvas, liberte meu irmão Duryodhana, Liberte meu irmão Duryodhana. Os Gandarvas. Ali, escutando essas palavras de Arjuna, que soaram no ouvido deles como uma ordem, começaram a rir. Oh, humano! Oh, humano! Nós só recebemos ordens de uma pessoa. E essa pessoa não é você, não. E começaram a atirar de novo. E Arjuna atirando de novo. E Bima, e Nakula, e Saradeva, e não deu nem um minuto de trégua. Já começou tudo de novo. Arjuna, ele ficou extremamente enfurecido. Porque os Gandharvas, eles nem sequer escutavam ali o pedido de Arjuna, né? A, a voz ali, a tentativa de, de um diálogo. Eles queriam mesmo, era lutar. E Arjuna, logo Arjuna, né? Então ele caiu, caiu em cima ali, com tá cando flechas com uma ferocidade descomunal. Então os irmãos eles se alinharam como um X, cada um virado para uma direção. E aí do, de um ponto cardial, né? E, e aí eles defendiam e atacavam essa direção. Então começou assim um, um embate extraordinário. Eram milhares de gandarvas. Milhares de gandarvas contra quatro humanos. Os gandarvas tentaram destruir as quadrigas dos Pandavas, assim como eles fizeram com as quadrigas de Heradeia de, de e de Duryodhana. Eles, né, que, que eles quebraram a bandeira, quebraram as rodas, mataram o cavalo, mataram o quadrigário. Mas ali... Eles não conseguiam nem chegar perto. Eles não conseguiam, porque os pândavas estavam extremamente protegidos e, ao mesmo tempo, atacando ferozmente. Então, os Gandharvas não conseguiam chegar muito perto. Eles não tiveram sucesso nessa tentativa. Não conseguiram causar nenhum dano ali, tanto na quadriga quanto ali no, nesse mini exército pândavas. Né? Só que a Arjuna estava cada vez mais enfurecida ele estava ali muito brabo com a ousadia ali dos Gandharvas e com, com, com a forma que os Gandharvas estavam ali né, tentando realmente acabar com eles, então ele começou a imantar as suas flechas com as astras, com as armas celestiais Primeiro, ele atirou Agneiastra, que é a arma de fogo, e aí ele matou milhares de Gandharvas. Ele atira flecha a flecha imantada ali com o poder de Agneastra, e aí aquela arma vai, né, sai em direção ali para onde ele aponta, então ele matou milhares de, de Gandharvas, e assim, Bima, Bima era um ótimo arqueiro também, então ele mandava flechas extremamente energéticas que matavam inúmeros outros Gandharvas, Nakula, Saradeva, eles eram guerreiros, exímios guerreiros, guerreiros exemplares, e ele estava ali muito corajosos, sem parar, Atacando e protegendo e matando centenas de outros Gandharvas. Então, assim, os Gandharvas, eles realmente, por serem milhares e quatro humanos, eles estavam começando a ficar preocupados. Os Gandharvas que estavam com Duryodhana e as esposas e os irmãos, eles resolveram partir, fugir, voltar para o reino dos céus, levando eles como, como prisioneiros. Só que a Juna viu... E ele mandou uma flecha, uma saraivada de flechas que fez ali num formato, que criou uma rede, uma rede que prendeu os Gandharvas, uma rede de flechas que prendeu os Gandharvas e não deixaram eles prosseguirem. Eles prosseguirem com os prisioneiros, eles ficaram presos ali. Então, eles foram ali, assim... Jogando massas, lanças, machados. E aí eles todos tinham que conter todas as armas que os Gandharvas jogavam. E assim, era uma coisa realmente muito perigosa. Né? Uma coisa assim incrível. Ele, aí a Arjuna começou a, a também imantar outros tipos de flechas. Flechas que decepavam cabeças, que decepavam braços. Ele foi cada vez mais invocando armas místicas e os Gandharvas foram ficando apavorados. Titracena, o rei dos Gandharvas, que estava ali, né? o, o, o general ali do exército dos Gandharvas, que estava ali, um pouquinho de longe, né? vendo tudo o que estava acontecendo. Ele, ele viu que os Pandavas estavam ganhando a batalha. Quatro Pandavas, Quatro Pandavas contra milhares de Gandharvas. E ele viu que os Gandharvas estavam fugindo. E um pouco incomodado também, né, com, com ali com a, com a fama, né, com a honra, afinal de contas ele era o responsável por, por aquele exército. Ele resolveu lutar com Arjuna. Então, assim, muito rapidamente, ele foi, ele correu em direção a Arjuna com a sua massa extremamente poderosa e Arjuna com uma flecha destruiu a massa em sete pedaços. Então ele, o Gandharva, ele recorreu a Maya Astra, a, a, a arma da ilusão, né? Que, como ele fez com, também com os Kouravas, né? com Duryodhana, ali os guerreiros ficavam extremamente confusos, não sabiam aonde estavam, para que lado ia, eles se sentiam, eles viam muitos guerreiros atacando eles, quando na verdade não tinha um ou tinha um ou dois, eles viam eles viam centenas de guerreiros atacando, e às vezes era de noite, às vezes eles estavam na água, às vezes eles estavam voando. Então assim, a, essa essa ilusão, a Maiastra. Então Titracena ela ele invocou essa Maiastra. Para os Pandavas, para deixar eles assim completamente desnorteados. Só que Arjuna, ele conhecia uma outra astra que destrói a ilusão, que é Chabda Vedi. É, Arjuna usou essa arma quando ele estava lá no céu lutando com os Nirvatakavachas. Então, ele, ele invocou Chabda Vedi e acabou a ilusão. Acabou com a ilusão ali e ele começou e eles todos começaram realmente a ver o que estava acontecendo e continuou a luta. Só que Titracena, ele era muito poderoso, né? E ele se tornou invisível, invisível, e aí ele fazia chover flechas e armas de todo tipo sobre os pandavas. Só que Arjuna, ele também sabia, uma, ele tinha um poder místico, uma arma mística, para atingir o um inimigo que está fora da visão, quando ele estava sendo, é, quando eles eram é, é, mirados, né? quando, ele tava, quando eles eram assim, o, o, a mira de alguém que eles não viam, que Arjuna não via, e ele queria atingir né? essa pessoa que estava jogando as flechas, não importa se estava se invisível ou se estava fora da visão, Arjuna tinha uma, uma astra para isso, então, ele falava, ele imantava a flecha, soltava a flecha e a flecha ia diretamente para quem estava né, é, lutando ou mandando as armas e, enfim, os golpes pra, é, é, de forma invisível para a Arjuna. Então, ele, tudo que Titracena fazia, Arjuna, Arjuna, ele combatia. Tudo que Titracena invocava, a Arjuna ia lá e ele combatia. Então... É, realmente, ali, a Titracena, ele, ele não queria mais continuar com aquilo. Até porque, se assim, ele caiu na real, porque a Arjuna, ele era amigo dele. Eles eram muito amigos. Então, a Titracena, ele viu que ele estava combatendo a Arjuna, realmente, só para proteger a sua honra. Mas chegou uma hora que ia custar caro demais. Ele sabia do poder de Arjuna, ele conhecia, eles lutaram juntos, né? Eles... eles ah, ele treinou a Arjuna, então ele foi lá e apareceu diante de Arjuna como Titracena, até então, Arjuna não sabia quem era, que era o seu amigo Gandharva, então ele um, apareceu e ele falou, Oi Arjuna, sou eu, sou eu, sou o seu amigo, sou eu que estou aqui nesse confronto com você, Arjuna... Ele largou as suas armas imediatamente e vendo que Arjuna largou as armas, Bima Nakula e Saradeva também largaram as armas, Arjuna deu um abraço em Titracena, Titracena abraçou a Arjuna e Arjuna falou, é, oh, Titracena, ó é, oh, meu herói, ó oh, grande herói dos céus, por que que você fez isso? Por que que tudo isso está acontecendo? Por que, que você pegou e sequestrou Duryodhana? Tetracena sorriu e falou: Arjuna, nós sabíamos de todo o plano de Duryodhana. Ele queria vir aqui é, e humilhar vocês. Ele queria é, é, desfrutar, né, da, de todo o sofrimento de Draupadi trazendo as suas rainhas. Ele queria debochar de Bima. Ele queria ver você e o Destira, os gêmeos na colisaradeva, magros, sofridos, depois de tanto tempo de exílio. Indra, que também sabia disso, ele me mandou vir aqui com os Gandharvas e impedia, impedi-lo, impedir que isso acontecesse. E foi isso que eu fiz. Eu segui as ordens de teu pai, Indra. Ó, oh, Teatracena, muito obrigado, muito obrigado mesmo. É... Mas eu vou te pedir uma coisa, se você quer me ver feliz, solte Duryodhana, solte Duryodhana e vai ficar tudo bem, tá bom? Já está tudo resolvido, é esse o desejo de Yudhisthira. Então, Titracena, escutando isso, ele falou, Arjuna, Duryodhana, ele é pecaminoso, ele é cheio de presunção, ele não merece ser liberta, ele roubou o teu irmão, que ele ofendeu gravemente a tua esposa. Ele veio até aqui simplesmente para ampliar mais e mais as ofensas dele. E o Destira não conhece essa razão. Olha, eu posso levar Duryodhana até ele, tá bom? E ele decide, eu posso contar tudo para ele. E se ele quiser que eu solte, eu salto. Se não, eu levo Duryodhana, os irmãos e. Todo mundo que segue ele comigo como prisioneiro. A Arjuna concordou, e foram todos eles até o Chegando no Eremitério, lá do outro lado de Doitavana, chegou todos. Chegou Titracena, chegaram Duryodhana, com todos os irmãos, extremamente abatidos feridos, bagunçados, envergonhados, raivosos... Uh, as rainhas naquele estado deplorável. Chegaram todos ali. Titracena entregou, colocou ali os prisioneiros. Os Gandharvas os libertaram na frente de destira. Titracena contou toda essa história de Indra, de tudo que de toda os planos de Yudhistira, de humilhá-los cada vez mais. Então, Yudhistira falou. Ó, Sena! Ó, Titracena, Ó, grande personalidade celestial. Escutei muito, escutei muito Arjuna falar de você, é um prazer recebê-lo aqui. É uma grande honra. É, eu fico feliz, eu fico realmente feliz porque eu sei o tamanho do seu poder. E eu fico feliz que não tenhas matado Duryodhana, é, todos os filhos de Dhritarastra e suas esposas. A nossa honra familiar foi salva. Então agora, eu realmente, eu realmente eu peço que liberte-os. Eu estou muito feliz de ter você aqui diante de mim. E se há algo que eu possa fazer por você, eu farei de todo o meu coração. Senão, já pode voltar à sua morada celestial. Titra sorriu. Ele realmente ele esperava né? é, pela fama de Odistira, que essas fossem as palavras de Odistira. Então ele falou: Ó oh, grande imperador Odistira, eu estou muito satisfeito simplesmente por ver você, ó oh, grandioso homem. Sim, libertaremos os curos agora. Então, todos os Gandharvas soltaram as cordas de cada um deles e eles partiram para o mundo celestial. Antes disso, Indra, lá dos céus, jogou o néctar dos deuses. Ele jogou Amrita. Então, o néctar celestial caiu em todos os Gandharvas que tinham morrido e todos eles voltaram a viver é, recebendo esse néctar, esse ambrita, esse néctar celestial. E eles voltaram para os céus, todos juntos, é, seguindo né, o seu rei, Titracena. Então, Yudhisthira, com uma voz muito doce e afetuosa, ele se dirigiu ao seu primo, Duryodhana. Oh, — Ó, minha criança, por favor... Jamais cometa novamente um ato semelhante a esse. Uma pessoa impulsiva jamais é feliz. Ó oh, príncipe Curo, seja abençoado, você e seus irmãos. Agora levante e vá para casa sem vergonha e sem abatimento. Não precisa disso. Você está livre. Pode seguir. Duryodhana. Duryodhana não conseguia nem respirar. O coração dele o coração dele parecia que ia parar porque ele estava partido despedaçado, ele estava devastado era como se ele tivesse sem vida sem vida nenhuma. ele levantou ele reverenciou e o destira e sem dizer uma palavra ele foi embora, seguido por todos seus irmãos e suas esposas e aí. O que vai acontecer com Durioda? né? A gente vai ver na semana que vem. Ah, escutando essa história hoje, o que eu fiquei mais assim pensando e ficou ecoando mesmo no meu coração foi que quantas vezes a gente quer lutar com nossos próprios punhos. A gente quer resolver as questões do nosso jeito. A gente quer controlar tudo, né? Com as nossas mãos. Mas tem hordas celestiais atuando por nós. Nos guiando, nos protegendo. Cuidando da gente mesmo como filhos. Como filhos, né? Da forma que Indra... Ali no reino dos céus ainda estava preocupado com a Arjuna. Eu acredito que esse olhar de Indra, na verdade, foi um olhar super protetor, né? Um olhar de paz super protetor. Indra, ele não podia resolver as coisas do, do filho. Ele tomou a frente. Ele foi impulsivo do jeito até que que Yudhisthira falou. É, pra Duryodhana, né, uma pessoa impulsiva jamais é feliz isso é incrível isso realmente ficou, ficou ecoando no meu coração aqui sempre isso fez para mim, sim, fez, fez muito sentido né? e Indra aí fez, foi impulsivo, foi extremamente impulsivo, foi lá e já fez tudo um fuzuê, uma, 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 uma questão toda mas por super proteção acredito eu aqui, né de fora depois de tanto tempo que audaciosamente dando o meu pitaco na vida de Indra, que poderia ter sido resolvido de outra forma, né, protegido o filho de outra forma, colocar empoderado o filho, encaminhar o filho para né, se preparar ali para aquela cena esdrúxula que realmente iria acontecer, porque imagina. Ia chegar a Duryodhana e armar um acampamento extremamente opulento, rico, de desfrute, na beira de um lago espiritual, só para infernizar os pandas. Não pode, não pode. Aí, assim, ele abusou, ele realmente ele abusou ali de toda uma ordem cósmica até, né? um respeito cósmico. Indra ele quis resolver. É, quis ali, é, tomou a frente porque era seu filho é, é, é porque não foi claro que Durioda não passou totalmente dos limites passou dos limites como ele sempre passa mas ali ia machucar o seu filho e Indra ele fez um papel de pai né? um papel de pai é, é dito que o progresso de uma pessoa ela vem do pai a capacidade de progredir, de ampliar, de estar no mundo, de caminhar, de se expandir, ela vem de um pai forte, no sentido de presente, né? E qualquer pessoa que tenha dificuldade com a figura paterna, com o pai, o pai mesmo, o pai biológico, na verdade nem é a figura paterna, é o pai, né? Precisa fazer as pazes com a história, compreender a história, assimilar a história biológica do jeito que puder, né, para conseguir ir em frente. E eles, os meninos, os cinco pândavas, tinham pais muito fortes. Tinham um Pando, Pando, né, que era realmente incrível ali, foi um rei incrível da sua era, e tinha cada um tinha um semideus. Cada um por trás de Pando, biologicamente, eles tinham um, um, um pai semideus. Então, eles eram incríveis, né? Realmente, eles tinham essa capacidade de estar no mundo, do progresso, do crescimento, do, 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 né? da coragem, toda essa, toda essa potência né? muito bem trabalhada. Mas aí... Indra, né? Tirando essa questão de ser um pai protetor e que talvez por isso eu fiquei eu pensando, e o Distira falou não, não, a gente tem que a gente tem que resolver porque eles também deviam ao pai Pando, eles deviam ao Pando, aos curos. eles precisavam ali honrar a história deles em nenhum momento, né? Mesmo com a divisão acontecendo, Pandavas e Kuros, né? Pandavas e Kauravas, que que sempre tinha essa denominação, os Pandavas eles eles eram Kauravas, porque eles eram Kuros, eles eram da dinastia dos Kuros, filhos de Pando. Quem fez essa divisão foram os próprios filhos de Dhritarastra. É que falava, né, o primeiro verso do Bhagavad Gita. Até no, no Instagram, no Dia dos Pais, eu escrevi esse verso, um verso bonito. Ah, até que fala do show. Tô falando do Pais aqui. É, é um verso bonito. Tá lá um post no, no. Eu vou botar esse verso no Telegram. Esse verso não. Esse texto que eu escrevi do Dia dos Pais, eu vou botar no Telegram, tá? Se alguém não tiver Instagram ou tiver dificuldade de de achar lá. E então, nesse nesse verso Dhritarastra fala, né? Drit é assim, em sânscrito ele é dritarastrauvacha. Dharmakṣetre kurukṣetre samavetayuyutsavaha mamaka pandavashchaiva kinha kurvata sañjaya. Gente, eu acho que eu até citei esse verso semana passada, não foi? Dharma Kshetra Kurukshetra, esse verso. Na semana passada eu citei esse verso falando de, do, do campo de Kurukshetra, né? De que, do, 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 falando do lago. Tanto sagrado quanto bélico, o campo de peregrinação, quanto um campo de batalha, o corpo, isso, né? Fazendo é, uma analogia que tem no Bhagavad Gita com o nosso próprio corpo. E aí agora eu uso o mesmo verso para falar de Dhritarastra que ele faz essa. ele separa ali. O que, que fizeram os meus filhos, os Kauravas, e os filhos de Pando, os Pandavas. Então foi feita uma divisão. Que, que, no, no, que era simplesmente de implicância, simplesmente para destituir os filhos de Pando do reino. Mas eles eram courovas. E nessa hora, Yudistira ele se lembrou. Na verdade, Yudistira nunca se esqueceu, porque a divisão não partiam deles. E Destira ele sabia que ele tinha que honrar a sua família. Ele tinha que honrar a sua história, a sua dinastia, o seu nome. Afinal de contas, ele era um imperador. Então, nesse momento, quando ele falou, não, salve Duryodhana, era salve os curos, salve meu, o nome de meu pai, a honra de meu pai, a honra da família que eu nasci, a honra né, de Rastinápora, de, de, de Indraprasta, de tudo que eles conquistaram. Então, o Pai está presente, está bem presente, né? Eu senti o Pai muito presente nesse, nesse episódio. E aí, voltando ao início, a como eu, eu comecei aqui a falar, a gente tem sempre, sempre uma horda angelical olhando e protegendo a gente. A gente tem que confiar que a gente não está sozinho. Realmente não estamos sozinhos. É, o Mahabharata, ele mostra muitas passagens da vida de humanos, né? Ali os, os, os pandavas estão representando, estão vivendo uma vida humana e mostrando para gente e todos os acontecimentos, tudo que acontece, cada detalhe, cada diálogo é um ensinamento. E é um... Um, um exemplo para os nossos corações aqui na Terra, nossos corações terrenos. Então precisamos confiar, confiar que muitas vezes a gente realmente a gente não precisa agir, a gente pode entregar. Então quando Bima fala, né, Bima fala, ok, tem alguém olhando por nós. Olha que coisa incrível. Tem alguém desejando o nosso bem nesse exato momento, estão carregando o nosso fardo por aí nos seus ombros. O fardo era do Uriodana, né, que estava lá sendo carregado por, por pelos Gandharvas pelos céus. Bima, ele reconhece. Ele ele nesse momento ele não pensou que ele queria acabar com os, pan, com, os com com os curos, com os primos, com as próprias mãos. Ele entregou. Bima com toda a sua emoção ele entregou porque Bhima ele é dotado de fé uma das dez qualidades de Bhima que Madhvacharya ele, ele conta ele descreve no seu livro, no seu comentário do Mahabharata é a fé é a entrega total ele tem uma entrega total de fé então aí temos mais uma prova de Bima ele não questiona como assim os gandarvas foram lá e fizeram o que eu tenho que fazer, eu que jurei matar do Shasana e beber seu sangue, quebrar a coxa de Duryodhana, não, ele ficou feliz, Até tem alguém olhando por nós, tem alguém cuidando de nós, que coisa incrível, Tá aí mais um ponto para Bima. O seu coração, mesmo extremamente emocional, ele foi ali tomado de entrega, de entrega nesse momento. Já e o Dissira, que é o oposto complementar de Bima, e o Dissira está sempre ali. É o oposto complementar de Bima. Ele resgata a razão. Não, 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 não. Mas não é hora de entrega agora. Não é hora de entrega. Agora nós temos que, um, um, responder como kshatras e proteger essas pessoas que estão ajoelhadas em nossos pés. E dois, temos um, uma dinastia zelar. Ainda somos kshatras, não é mesmo, Bima? Temos que lutar. Então, eles vão trocando os papéis ali, no que, não, ação e não ação, dependendo da. Ou da razão ou da emoção de cada um, né? É bem bonito essa dança entre Bima e o Eu vou parar por aqui hoje é, fazendo um convite para que a gente sempre, sempre, né, confie nas hordas celestiais que estão cuidando de nós e carregando sob seus ombros os nossos fardos. Um beijo bem grande para vocês, obrigada por estar comigo e até semana que vem.